0: Acompáñenme a Jueces capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y olvidaron al Señor su Dios. Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Entonces encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. No, perdón. Y los hijos de Israel se vieron acusando a Setaín por ocho años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara. A Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Rizataín. Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Esto, hermanos, que está frente a nosotros, es una de las historias más simples que hay en la Biblia. Porque cuando uno lee esta historia... Realmente nos falta muchos detalles. Por ejemplo, no se nos dice qué edad tenía Otoniel. No se nos dice quién es, aparte de que era rey de Mesopotamia, quién es Husam Rizataín. De hecho, hasta el día de hoy, los historiadores no logran identificar todavía exactamente quién es. Porque el nombre que aparece aquí es un apodo que él mismo se puso. Husain, el doblemente malvado, se tendría que leer en español muchas preguntas, por ejemplo, que no responde esta historia, por ejemplo, en qué año sucedió, cuando Dios dice que él, que Israel clamó, la pregunta es, le clamaron, como le clamaron, por cuánto tiempo, eran con sonidos decibles, indecibles, el señor cuando levantó a Tonil, por qué lo levantó a él, por qué no a otro, cuando hizo guerra, fue guerra a caballo, fue con armas, con ambas manos, con qué destreza. Realmente, esta es una de las historias más simples que encontramos en la Biblia. El pueblo pecó, se alejó del Señor, vienen las maldiciones de la ley, porque Dios es un Dios fiel. Él es fiel tanto para cumplir sus promesas de bendición como para cumplir sus promesas de maldición. Luego, viene un clamor de parte del pueblo, Dios lo escucha, responde, Levantando entre ellos a Otoniel, lo llena del Espíritu Santo para que él pueda convencer a los israelitas de tomar armas y él liderarlos luego en una batalla. Dios les entrega al enemigo en su mano, lo vencen y vienen 40 años de descanso. ¿Ve qué simple es la historia? Sumamente simple. ¿Por qué? ¿Por qué el historiador omitió muchos detalles en esta historia una de las cosas que nosotros encontramos es que la intención del autor hermanos no era reconstruir la historia sino que fijemos nuestra mirada en el verdadero héroe de esta historia que no es Otoniel el verdadero héroe de esta historia es Dios y que observemos su carácter como él a pesar de ellos ser un pueblo idólatra, porque no dejaron de serlo, lo dice el mismo jueces, Dios se movió a compasión para ayudarlos. Y eso es lo increíble. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de estudiar y reflexionar, hermanos, de que nuestro Dios es Dios compasivo. Dios es Dios compasivo, hermanos. Dios es compasivo. Significa que tus sufrimientos y mis sufrimientos, tu dolor y mi dolor, por causa ya sea de este mundo, por causa incluso de tus propias malas decisiones, aún el dolor de tus propios pecados, hermanos, mueven las entrañas de Dios para ayudarte, porque Él te ama a ti. Algo que esta historia nos enseña directamente es que Dios es compasivo y de igual manera Jesús es compasivo nuestro gran libertador porque hay alguien que es mucho más grande que Otoniel mucho más grande que que, que Sansón alguien mucho más poderoso que cualquier juez que va a mencionar este libro y ese es Jesucristo él es el verdadero libertador del pueblo de Dios una liberación de pecado y de la condenación eterna por lo tanto, este Jesús resulta que también es un Dios, es el Dios compasivo y misericordioso. Y si algo esta historia nos va a enseñar es que a través de Jesucristo Dios muestra su compasión por nosotros y que a pesar de que Jesús ya está sentado a la derecha del Padre en su estado de gloria, aún así todos los días, cuando Él te escucha clamar a ti y cuando Él ve tu sufrimiento, Él tiene compasión por ti. Hermanos, Jesús está lleno de ternura por ti. Hermanos, este día vamos a aprender que Jesús es tierno. Jesús realmente es fácil de tratar. Él no es Dios difícil. Él mismo dijo, venid a mí. Los que están cargados, los que están trabajados, aún por sus propios pecados, yo te haré descansar. Mira que ligera es mi carga. Soy manso y humilde. Algo que vamos a aprender este día es que Jesús está lleno de entrañable amor por ti, aun cuando estás pecando. Por eso mi objetivo en el sermón de esta mañana es que el compasivo amor de Jesús te consuele. Yo espero que la misma palabra del Señor te consuele en esta mañana, entendiendo que Jesús es compasivo contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Amén. Pero ahora vamos a ver cómo es que el texto nos muestra esto. Bueno, tenemos que, tenemos que ver cómo Dios nos pinta la historia. Dios comienza con la raíz del problema, el pecado en el ser humano. Él comienza diciendo cómo fue de terrible el pecado cometido por Israel. De hecho, del versículo 7, si usted me acompaña, dice que tres cosas malvadas hicieron Israel en contra de Dios. Número uno dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No es que ellos hicieron lo malo, no, es que lo hicieron delante de los ojos. Significa que a ellos ya no les importaba Dios. No es lo mismo que yo tenga un mal comportamiento a tus espaldas, que yo me burle frente a ti con mi comportamiento en tu cara. Son dos cosas muy diferentes. Uno es hipocresía, lo otro es incitación. Y lo que vemos en este texto, que lo primero que hizo Israel fue incitar a Dios con su maldad. Delante de los ojos de Dios, sin temor, comenzaron a hacer lo que querían en sus propias vidas. En segundo lugar, dice que ellos olvidaron al Señor su Dios ellos se olvidaron de cumplir el pacto. Se olvidaron de temer al Señor. Ya no querían consultarlo para nada. Y se olvidaron de él. Pero en tercer lugar, dice, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. En otras palabras, hermanos, el gran pecado de Israel es que ellos se volvieron como Canaán. Ellos se cananizaron. Así como hoy en día la iglesia puede ser mundanalizada en ciertas áreas, así también en su momento ellos estaban siendo cananizados o mundanalizados. Y es que hermano, qué terrible lo que hizo Israel, porque Israel, ellos cayeron bajo el engaño del pecado, bajo el engaño de pensar de que para tener la prosperidad de los cananienses, que para tener la prosperidad de lo que ellos hacían, o lo que ellos tenían, entonces tenían que comportarse como ellos. Es exactamente lo que sucede hoy en día. Cuando tú estás con personas que son impías y todo el tiempo te hablan de sus grandezas, y todo el tiempo de sus riquezas, de cómo están prosperando, llega un momento, te, tú compras esa verdad. Bueno, tú compras esa mentira como verdad. Y tú comienzas a querer tener como él y de repente ves que él tiene un mejor carro que tú, que tiene mejores hijos que tú, que tiene mejores eh, cosas que tú. Y de alguna manera tú piensas, ¿qué tengo que hacer para disfrutar lo que él disfruta? Y de alguna manera comienzas a, a canalizarte, a mundanalizarte, a tratar de copiar lo que hace el mundo para gozar lo que el mundo goza. Y lo que nosotros vemos aquí. Pero qué terrible es eso. Qué terrible que el pueblo de Dios de aquel momento cayó en el engaño del pecado. Porque hermanos, el pecado es terrible. El pecado es como un ladrón que cuando te roba te deja en la miseria. Porque el pecado no solamente te roba el bienestar delante de Dios, sino que te roba a Dios. Y qué sirve entonces que tú tengas todas las cosas, el mejor trabajo, el mejor ingreso o la mejor fama en las redes sociales, si no tienes a Dios en ti. ¿De qué sirve, dijo Jesús, ganar el mundo entero, o si sea, al final tú pierdes tu alma? ¿Qué miseria más grande es, de verdad, que tengas todo, más no tengas a Cristo? ¿Qué miserable es ese ser humano? ¿Qué miserable es esa mujer y ese hombre? Que teniendo todo, no tiene la fuente de paz, la fuente de gozo, la fuente de armonía, la fuente de amor que es Dios mismo, porque el pecado es un gran ladrón que al robarte te deja en la miseria. Pero el pecado también es locura, porque qué locura es cambiar la paz de Cristo por la angustia del pecado, qué locura es cambiar la luz por las tinieblas. ¡Qué locura es cambiar este gozo de comunión entre hermanos! Por el dolor de las viejas amistades en pecado. ¡Qué locura es abandonar el amor de Dios por la traición del mundo! ¡Qué locura es el pecado! Pero también el pecado es un abusador. Porque el pecado, el anzuelo del pecado es precisamente la seducción el pecado es tan terrible y poderoso a la vez que te seduce te seduce o con una sonrisa o te seduce con un brillo que te llama la atención o te seduce con palabras bonitas y lo hace para comenzar a cauterizar tu conciencia y te promete cosas hermosas satisfacciones inmediatas y permanentes para que solo cuando esté dormida tu conciencia y tu voluntad como un abusador te va a tomar de la mano y te va a violar porque el pecado es un abusador y lo que nosotros vemos aquí es esto vemos un pueblo que creyó al pecado que siguió al pecado que tomó al pecado entre sus manos y coqueteó con él y perdió. No perdió solamente bienestar, paz, sabiduría. Perdió todo. Porque al perder a Dios, tú pierdes todo. Por eso es que no es de extrañar, hermanos, que en el Nuevo Testamento, todo el tiempo se nos recuerda no tener amigos por impíos. O oh, impíos, perdón, por amigos. No es posible que tú tengas, que tú puedas decir, es que el, mi amigo del alma, es que mi amigo... Son impíos. Porque al final tú te vas a cananizar, te vas a mundanalizar como ellos, te vas a volver como ellos. Yo escucho cuántos hombres y mujeres se jactan. No, es que fulano es mi amigo cuando es un impío. ¿Acaso te has olvidado de cómo el Nuevo Testamento nos dice diferentes frases y mandatos? No os unáis en yugo desigual. Salid de en medio de ellos, oh pueblo mío aléjense de los tales están separados al final no dice la escritura en el nuevo testamento la razón por la cual Dios pide todo esto porque resulta que las malas compañías corrompen las buenas costumbres lo dice la escritura claramente si sí hay una esfera en la cual nosotros convivimos y tenemos que saber convivir con respeto con los impíos y tenemos que Amarlos a, a ellos como seres humanos, claro que sí. Por ejemplo, en la esfera laboral, tú tienes que convivir con ateos, con gnósticos, testigos de Jehová, con no sé, con satano satanista, lo que sea. Y tú tienes que amar la imagen de Dios en ellos, respetarlos a ellos y convivir con ellos, trabajar con ellos, no ponerle la camita porque no son cristianos. No, 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 al contrario. Ayudarles en su trabajo. Hay esferas en las cuales tú tienes que convivir con ellos en paz. Por ejemplo, la vecindad, las ayudas sociales. El, 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 el hecho de estar en, en, el, en el estudio, en tu trabajo, el, perdón, en el colegio, en la universidad. Tú puedes tener maestros satánicos y eso no te va a impedir a ti. No te tiene por qué impedir recibir una clase de una ciencia. Pero de eso a decir que es tu amigo y tu amiga. No te equivoques hermano, hasta el día de hoy el pecado de mundanalidad sigue siendo pecaminoso Y es lo que nosotros vemos aquí Hermanos Qué terrible es el pecado, el pecado es un ladrón, es locura y un abusador Por eso es que la Biblia te manda y nos manda a nosotros alejarnos de él pero he aquí que también esta mañana yo no solamente quiero hacerte la exhortación a que te alejes del pecado, sino que te hago una exhortación mucho mayor a que más que temerle al pecado, hay alguien más al cual tú deberías de temer. Y es a Dios y su justicia. Es a Dios. Porque si el pecado es terrible, hermanos, más terrible es nuestro Dios. Si no leamos el versículo 8, que fue lo que Dios hizo de manera justa, dice, Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusam Risataín, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusam Risataín por ocho años. Pues lo que Dios hizo fue precisamente ser fiel, ser fiel a su justicia. Así como ellos hicieron tres cosas en contra de Dios, así Dios toma venganza justa, haciendo tres cosas contra ellos. Número uno, así como ellos incitaron a Dios, así Dios dice que se encendió su ira contra ellos. Así como ellos se olvidaron de Dios como rey, bueno, entonces Dios los somete a esclavitud... A un rey y no a cualquier rey, sino que a Kusan Rizataín, que significa Kusaín, el doblemente malvado, que se considera el rey más malvado en toda la historia del libro de los jueces, no me quieren como rey. Ok, yo te voy a dar un rey, Kusan Rizataín, ve y esclavízalos, y luego, así como ellos se olvidaron de Dios Dios los vendió a Cusam y así como ellos dejaron de servir al Señor Dios hizo que ellos le sirvieran esclavizados a este rey ¿sabes por qué Dios hace esto? porque quiero que comprendamos hermanos que cada vez que Dios castiga a sus hijos los, lo hace de una manera que es digna a su grandeza siempre Dios es grande, amén él es glorioso, amén. También sus castigos lo son, por lo tanto. Si Dios es grande, sus castigos tienen que ser conforme a esa grandeza. Para Dios el pecado no es un juego. Tu pecado no es un juego. Y lo que vemos aquí es la respuesta, por un lado, de un Dios justo, pero lo sorprendente que también vemos la respuesta de un Padre amoroso. ¿En dónde, Pastor? En este castigo. Por un lado, nosotros vemos que Dios es un Dios justo y por lo tanto es implacable. Isaías 48, 22, no lo busque, yo lo leo por usted, dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor. La pregunta es, ¿por qué los que practican constantemente la maldad delante de los ojos del Señor al final no van a vivir en paz? Bueno, porque Santiago 4.4 4 dice que aquellos que se constituyen amigos de Canaán, del mundo, se constituyen, ¿qué? Enemigos de Dios. Y quiero decirte algo. No hay peor enemigo para el pecador que Dios. Ese es el verdadero enemigo del que peca. No el mundo, no Satanás, no los pecados. El peor enemigo del pecador es Dios. Porque Él es justo. Por eso es que en la Escritura los profetas decían, por ejemplo, Jeremías. Cuando él estaba viendo su pecado en, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 10. Él dice, hablando de Dios, viendo su pecado. Él dice, Él es para mí como oso en acecho, como león en un lugar oculto. Así compara a Dios cuando Él está pecando. Porque sabe que Dios es justo. Luego dice Job capítulo 20, 24, tal vez yo huya del, del arma de hierro, pero del arco de bronce lo atravesará. Es decir, tú puedes pensar, bueno, Dios no me ha castigado y yo estoy viviendo bien chévere, ¿eh? y Dios me ha castigado, así que yo puedo seguir. Pero cuando Dios lo decida en el tiempo justo de Dios, Dios es implacable. Pero también dice Amós 5:19 para aquellos que se creen astutos, dice el profeta que Dios dice que el pecador, entendiendo que Dios es soberano, cuando está pecando él trata de huir, pero dice como cuando uno huye de un león y se encuentra con un mozo. o va a casa apoya la mano a la pared y lo muerde una culebra, es decir todo le sale mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, implacable, que va a castigar al pecador. Pero la gran noticia que vemos en este texto es que no solamente vemos a un Dios que juzga en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sino que lo que estamos viendo de nuestros ojos en esta historia es un padre que castiga no para destruir, sino para corregir a sus hijos. Fíjate, hermano, que en la, en la Biblia hay dos tipos de retribuciones que Dios hace para con la humanidad pecadora. Si aquí hay un juez o un abogado, lo va a explicar mejor que yo. Por un lado está la retribución legal. Es aquella que Dios como juez dice, este es encontrado culpable. ¿Cuál es la paga justa? Conforme al delito, es tal. Tantos años de sufrimiento, ocho años. Esa es la... Retribución legal de Dios el castigo de Dios contra el impío pecador pero por otro lado está el castigo de un padre al hijo que solo es para los hijos de Dios no para los impíos que es el caso que estamos leyendo en jueces ellos eran el pueblo de Dios así que vemos aquí a, un, a Dios que él está ejerciendo un castigo o disciplina no para destruir, sino para santificar. No para destruir, sino que para que ellos dejen de apostatar. Así que lo que estamos viendo en esta historia tan simple, tan pequeña, hermanos, lo que estamos viendo no es la espada vengadora de un Dios justo del universo, sino que lo que estamos viendo es la vara en la mano de un padre amoroso que lo que busca es corregir a sus hijos. Y es que Dios es un Dios, hermanos, que ama a su pueblo. Y Él hace diferencia entre su pueblo y los que no son pueblo. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 30, versículo 11, yo lo leo. Dios hace la separación. Usted va a ver los dos tipos de retribución que Dios hace. Uno a los impíos, a los que no son hijos, y otro a los que son hijos. Él dice, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Ahora, cómo Dios salva, dice, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con las naciones que no son sus hijos? Las acabaré. Las va a destrozar, las va a desmenuzar, va a hacer que desaparezcan. ¿Pero qué luego dice el versículo? Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Te das cuenta la diferencia? Aquello le dice que los va a qué? A destruir. Al pueblo de Dios le dice, yo no te voy a destruir, te voy a castigar pero no te voy a destruir. ¿Por qué? Porque Dios ama. Hermanos, el castigo de Dios es para disciplinarte. El castigo de Dios es una bendición de Dios. Es parte de su obra, como dice el profeta, misteriosa, para obrar la gracia y la misericordia en tu vida. Por eso en 1 Corintios 12, 32, dice, pero cuando somos juzgados, nosotros, los hijos, la iglesia, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios te disciplina, nos disciplina para santificarnos. Hebreos 12.10 dice: pero el que nos pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermanos, todo castigo de Dios es bueno. No solo es justo, es bueno, es medicina para nosotros son parte de las promesas de bendición de Dios basadas en un pacto de gracia y amor por nosotros. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta disciplina? Si fuera retribución legal, ellos tendrían que haber desaparecido en manos de Cusán Rizatayí, pero no. ¿Cuál fue el resultado de estar esclavizados por ocho años? ¿Qué dice la Escritura? Que ellos clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos clamaron? Ese es el meollo del asunto. Ese es el punto central de la historia. Veamos qué ocurrió. Versículo 9: Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara. Otoní, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataín. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? Bueno, la que la disciplina de Dios provoca, ellos clamaron a Dios. Pero quiero que entendamos lo que estamos viendo acá. Ellos clamaron a Dios. Pero si te das cuenta, el texto no está diciendo que ellos se arrepintieron a Dios. El clamor de ellos no fue un clamor de arrepentimiento. Fue un clamor de ayuda. Ayúdame Dios. En su mano tenían el ídolo. Y en su mano tenían el pecado. Y aún así, Señor, ayúdame. Estoy en desesperación, mira a mis hijos, ayúdame. Ellos no soltaron sus ídolos. Y estaban clamando a Dios. Quiero, hermanos, que, entender que entendamos que en este momento de la historia estamos ante el clímax de la historia. Estamos en, en, en el clímax de la película. Cuando usted está viendo una película, y usted no se quiere levantar ni al baño. Porque es el momento justo. Lo más importante de la película es acá. Porque la pregunta que el texto nos va a responder es, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace un Dios que es santo, santo, santo? Ante un pueblo desobediente, idólatra, que le está clamando. ¿Qué hace un Dios santo, 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 cuando un hijo en rebeldía, bajo idolatría, le está clamando sin arrepentimiento por ayuda? Y sorprendentemente, la respuesta es, Dios tuvo compasión de ellos. ¿Cuán grande es mi Dios? Nadie la vio venir como decimos. ¿Usted se imagina, usted y yo siendo Dios se lo que haríamos? Ya no hubiéramos matado entre nosotros. recordemos que la semana pasada se predicó de esto en el capítulo 2 versículo 16 de jueces se nos dice que cada vez que el pueblo clamaba a Dios Dios se movía ¿a qué? a compasión y levantaba a un libertador así que ¿qué hizo Dios aquí? se movió a compasión al escuchar el clamor de ellos y movido a compasión fue que levantó a un libertador llamado Toniel a quien le entregó en sus manos a Cusán Sataín. Pero no lo dejó solo Sino que lo llenó del Espíritu Santo Por un tiempo Para que a través del Espíritu Santo Él fuera capacitado Para planificar la guerra Para hacer la guerra Para vencer al Rey Y luego dirigir toda la nación Por 40 años ¿Y todo eso por qué Dios lo hizo? Porque ellos merecían eso ¿Acaso ellos merecían? No, ellos seguían con sus ídolos En sus casas ¿Acaso ellos se arrepintieron? No, no se arrepintieron. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque no olvidemos lo que hemos enseñado. La disciplina de Dios exhibe la gloria de Dios. Y la disciplina de Dios lo que exhibe es que Dios hasta el día de hoy, Él es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande y misericordia amén amén así que el héroe de esta historia no es Otoniel no es Otoniel bueno de hecho si usted cuenta el número de veces que aparece el nombre de Otoniel versus Cusamra Sataín se dobla Otoniel he mencionado dos veces Cusamra Resataín cuatro veces y Dios muchas más veces porque Dios es el que Dios los entregó Dios levantó Dios escuchó, Dios hace, Dios envió el Espíritu, Dios le entregó en su mano. Dios, Dios, ¿quién es el héroe de la historia? Dios, <ríe> nuestro Dios soberano. Así que lo que estamos viendo en esta historia, hermanos, no es la respuesta de Dios a un pueblo eh, arrepentido, sino que lo que estamos viendo es la compasión de Dios a un pueblo desobediente e idólatra para aliviarles de su dolor, hermanos. Nuestro Dios es Dios compasivo Dios es compasivo Y esa es parte de la excelencia de su carácter de, 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 de su carácter como Dios Y este es el gran clímax de la historia Que el Dios compasivo responde con compasión A un pueblo desobediente para la, aliviar su dolor Y todo para gloria de su propio nombre Hermanos, Dios es compasivo Eso significa de que Él es consciente de tu sufrimiento él es consciente de cuán, de cuán grave es tu dolor. Él es consciente de la carga que es para ti ir a tu trabajo y escuchar cómo te desprecian. Él conoce tu enfermedad. Él conoce ese dolor de cabeza que tú mantienes desde hace muchos meses y que no hay medicamento que te lo pueda curar. Él conoce el sufrimiento de una traición. Él conoce el sufrimiento de la soledad. Él conoce perfectamente tu sufrimiento y actúa en empatía para ayudarte todos los días de tu vida a pesar de tus pecados. Porque Él es compasivo y misericordioso. Por eso es que cuando Moisés viene y le pregunta a Dios, mire, le pido que me muestres tu gloria. Bueno, lo, lo interesante es que le dice esto, y el Señor le dice No, tú no puedes ver mi gloria Y permanecer de pie Y yo te mato Si tú ves mi gloria Porque él quería ver El rostro de Dios Y entonces viene Dios Y le dice No, pero voy a hacer algo Lo puso en la, en la peña ¿Se recuerdan? Y él pasó frente a él Y cuando él solo pudo ver La espalda de Dios Dios manifiesta su gloria Verbalmente Y de todos los atributos Que él pudo haber dicho Santo Bueno Omnipotente. Omnisciente. ¿Cómo él expresó su gloria. Ante una humanidad pecadora. Éxodo 34.6 dice que él exclamó. El mismo Dios exclamó. El Señor. El Señor. Dios compasivo. Y clemente. Lento para la ira. Y abundante en misericordia. Y fidelidad. Hermano. Nuestro Dios es compasivo y te ama a ti y se ha vestido de entrañable misericordia y ternura para ti con todos los días. Aunque yo peque, pastor, porque pecas es que Él es compasivo. Si tú no pecaras, Él no tendría compasión por ti. No habría motivo de tenerla. Pero porque pecas, Él es compasivo. Porque Él quiere ayudarte. ¿Y cuál fue entonces el resultado de esto? Versículo 11. ¿Cuál fue el resultado de esta compasión de Dios? Y la tierra tuvo descanso por 40 años. ¿Y luego qué sucedió? Y murió Toniel, hijo de Kenaz. Pues el resultado de la compasión de Dios por un pueblo desobediente y rebelde fue 40 años de paz. Hermanos, esto nos enseña que la paz de Dios en tu vida es un regalo. No es un mérito. La paz no se logra, la paz de Dios se recibe. Es una herencia de su gracia. Es una herencia que viene por medio del libertador ungido que nos liberta y lucha por nosotros. Y Él logra la paz por nosotros. La paz, hermanos, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, la historia no termina ahí. Porque ahí muero Otoniel. Pero ¿qué sucedió inmediatamente? Que es el versículo 12 al inicio volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor ¿y por qué fue esto? porque una vez más aunque Otoniel fue lleno del Espíritu Santo aunque Otoniel fue levantado e instruido por Dios él no, es más, él no era más que un mortal en un mundo caído cuya paz no podía ser eterna sino temporal tenemos que entender que Dios reservó que la paz eterna la libertad de pecados viniera por aquel libertador por excelencia lleno sí del Espíritu Santo pero por aquel libertador eterno que te libraría a ti y a mí de la esclavitud por siempre del pecado su nombre es Jesús hermanos por supuesto Jesús es mucho más grande que Otoniel Jesús es el perfecto libertador ungido para liberarnos a nosotros y Dios precisamente Él hizo un pacto eterno con el Hijo y el pacto eterno fue que Él vendría a encarnar sería ungido por el Espíritu Santo para ser empoderado por Él y, y efectuar el ministerio encomendado por su Padre estando en un estado de humillación en su carne en una forma de hombre y es lograr la redención y la libertad de tu vida y de mi vida por toda la eternidad así que Jesús vino y cumplió su cometido. Y Él es el libertador que ha muerto por nosotros y resucitado por nosotros. Así que Él es nuestro verdadero libertador. Y sin embargo, ¿esto qué significa? Significa, hermanos, que Jesús, al igual que Dios, porque Él es Dios, Él ahora tiene profunda compasión por ti y por mí. Jesús en su humanidad, en el cielo, Él tiene realmente fuertes afectos compasivos de simpatía emocional por nosotros, por nosotros su pueblo que sufre, por una iglesia que está militando en un mundo caído. Hermanos, y por eso fue enviado a la tierra, él fue enviado para ser Dios compasivo para nosotros. A eso se refiere precisamente el, el libro de Hebreos cuando habla de Jesucristo como el sumo sacerdote. Tú sabes que el sumo sacerdote, la función de un sumo sacerdote, dice Hebreos 5, es ofrecer sacrificios en favor de un pueblo acongojado. Pero para poder ofrecer ese sacrificio, ¿saben ustedes cuál era el carácter requerido por Dios? Que fuera compasivo. Y la manera en que Dios lograba que un sumo sacerdote fuera compasivo es llenándolo de flaquezas. Es que sufría lo mismo que el pueblo sufría. Así como el pueblo se enfermaba, él enfermaba. Así si ellos eran picados por una vez que se hinchaba, Él también se era picado por una vez que se hinchaba. ¿Por qué mencionó esto? Porque la razón por la cual Jesús vino y encarnó y fue humillado tomando esa forma, forma humana, es para experimentar el mismo dolor que tú y yo. Es que tienes que pensar en esto. Dios, como Dios, Él no puede sufrir. Esa sería una contradicción. Entonces dejaría de ser Dios. Porque Él es perfecto, Él no puede sufrir. ¿Tú crees que Dios llora? ¿Tú crees que es capaz de pellizcar a Dios y que Él llore como un niño? ¿Por qué me pellizcaste? ¿Mm? ¿Dios puede sufrir como Dios, hermanos? ¿Hay algo que le pueda dar miedo a Dios? ¿Hay algo que le pueda ganar la moral a Dios? Entonces ya no es Dios. Pero entonces, ¿cómo Él se podía compadecer de nosotros? ¿Cómo Él podía entender nuestro dolor? Haciéndose como uno de nosotros. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, mira, por eso es importante entender la doctrina de Jesucristo. Jesucristo es plenamente hombre, pero también es plenamente Dios a la vez. Amén. Amén. ¿Eso qué significa? Que como Dios, Él es Jesús, cuando Él encarnó como Dios. Él sigue siendo omnipotente, si Él quería omnipresente, Él... Pero como hombre, Él tuvo que aprender todo. Él asumió, dice, la debilidad que tiene el cuerpo humano. ¿Qué significa eso? Es que el cuerpo humano es, es, es débil. Tú, tú, yo le compartía a los posteres... Estaba viendo un video de una explicación de un médico y decía... Miren esta gota, decía... Pero una cosa... Estoy hablando que es la gota de un rocío... Del rocío... Una gota chiquitita, minúscula... Dice... Esta es la cantidad de insulina que una persona necesita... Para vivir... Y luego dice... Pone otra gota, un poco más gruesa... Esta gota mata a cualquier persona... Si esta insulina... Se le pone en el cuerpo humano. Yo solo mira la diferencia entre una gotita y la otra gota y casi lo mismo. Yo solo dije qué frágil somos, que algo tan minúsculo en media hora te puede matar. Quiero que entiendas que Jesús asumió esa debilidad. Por eso dice la Escritura que él fue lleno del Espíritu Santo. Porque los osicianos decían ¿Cómo es que él siendo Dios necesitaba el Espíritu Santo? Y no es Dios, pues no En su humanidad lo necesitaba Porque él asumió a la debilidad humana En su humanidad Como plenamente hombre En teología se dice Jesús era ignorante de muchas cosas Él tuvo que crecer No dice la escritura que él crecía en estatura En sabiduría y en virtud Él aprendió a leer Él tuvo que memorizar la Torá y tuvo que luchar con, la, con eso y memorizar, memorizar la palabra como un niño normal es más fue el Espíritu Santo quien le reveló a él que él era el Mesías no es que él vino y de los, a los cinco años yo soy el Mesías, yo sé que tengo una misión que cumplir, no, no, no él, él tenía que, que vivir y experimentar todo lo que tú y yo vivimos en este mundo caído, eso es lo que es sin pecado y por eso nosotros vemos a Jesús que en su humanidad él no, no nos engañó, Él no dijo, voy a usar mi divinidad, mi naturaleza divina para yo mentirle a todos y hacer que estoy sufriendo. No, 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 Él sufrió de verdad. Él lloró cuando Lázaro murió. Él se enojó y botó las mesas de los cambistas. Él se angustió, dice la Escritura, y dijo, oh Israel, yo quiero juntarte como el ave. Recoge sus polluelos bajo sus alas. Él se angustió, se angustió tanto hermano como tú y yo cuando tenemos miedo ante algo, tanto que dice que él sudó gotas de sangre, ahí vemos la humanidad de Jesús. Su humanidad era tan frágil Como la tuya y como la mía Tanto que en su momento de tentación Él mismo dijo Padre si es posible Aparta de mí esta copa ¿Hay, Acaso hay otra manera De pasar por esto Pero así es posible Aparta de mí esta copa Que tengo que beber Pero pero y viene la ayuda del Espíritu Santo Que le ayuda a clamar Al cristiano y al Hijo de Dios Y dice pero no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Señor Pero ayúdame Yo te necesito Padre Yo te necesito Y por eso se levantaba a orar Todas las mañanas Leía la escritura Porque él tenía que crecer En sabiduría, estatura y virtud Hay cosas que Jesús ignoraba Él mismo lo dijo Él mismo dijo Ni los ángeles ni el hijo del hombre Sabe cuándo será la hora Dice ¿Pero sabes por qué sucedió todo eso? Porque Él asumió entonces esta forma de hombre para poder experimentar Él mismo el dolor que tú sientes cuando tú lloras el dolor que tú sientes cuando te traicionaron y te enteraste el dolor de aquel amigo en el cual tú confiaste y resulta que te robó la angustia que te digan tienes cáncer y por eso hoy con libertad tú puedes clamar al Señor cada día y cada mañana y resulta que Jesús mantiene una eterna compasión por ti tú sabes que en su estado de humillación Él sufrió pero su estado de exaltación Él no sufrió él ya no sufre. Él es, sigue siendo plenamente hombre y vendrá como plenamente hombre y plenamente Dios. Él tiene un cuerpo físico en este momento que soporta la eternidad. Pero Él ya no puede sufrir. Él ya no puede llorar porque está en un estado de gloria. Por lo tanto, la pregunta es, pero aún así, pastor, Él se compadece de mí. Sí, ¿por qué? Porque Él mantiene el recuerdo del dolor. Por eso es que Él le dice en Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, él mismo le dice, yo conozco, dice. Oiga la palabra. Yo conozco tus luchas. ¿Y sabe qué significa ahí las palabras luchas? Tu dolor. Y si Jesús dice, yo conozco el dolor humano, es porque, hermanos, Él lo conoce. Y por eso, si usted me acompaña en Hebreos 4, por ejemplo... Hebreos 4 dice, y por eso Pablo lo, 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 lo enmarca, perdón, este, el autor de Hebreos lo enmarca claramente y dice, Hebreos 4, versículos 14 y 15. Teniendo pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, si uno, si no uno, que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Amén. ¿Sabe qué está diciendo? Que precisamente, aunque Él ya trascendió a los cielos, Él sigue siendo el sumo sacerdote para siempre. Y es sumo sacerdote para compadecerse de nuestras, ¿qué dice? Flaquezas. ¿Y sabes qué significa la palabra flaquezas? En griego significa enfermedad. Sí. ¿Significa dolor? Sí. Pero también sabes qué significa pecado. Y esto es lo sorprendente, hermanos. Que tanto tus aflicciones humanas como el pecado que aún deliberadamente tú practicas, ambas cosas, lo que mueven a Jesús más que su ira es su compasión por ti. Y eso es impresionante tus pecados diarios mueven a compasión a Jesús no a su ira únicamente ¿por qué? porque la ira de Dios ya fue derramada en la cruz ya se hizo justicia y es que esto es hermoso Thomas Woodwin, un, un, un puritano inglés él en un libro menciona y dice acerca de este texto tus pecados en este momento lo mueven a compasión más que a ira. Claro que sí. Claro que sí. Y es que como sumo sacerdote, Jesús lo puede hacer. Porque si usted me acompaña a Hebreos capítulo 5. Solo de vuelta a la paginita, Hebreos 5.2. Lo que dice la Escritura es lo siguiente. Que Él puede hacer esto de compadecerse por ti y por mí. Porque dice, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. Puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Puede obrar, dice con benignidad, es decir, con compasión, y menciona dos tipos de pecadores para con los ignorantes. ¿Quiénes son ellos? Hermanos, ¿cuántos de ustedes pecan por ignorancia? O sea, ¿cuántos de ustedes pecan por arrebatos? Levante la mano todo, por favor. ¿Sí o no? La mayoría de nuestros pecados son por ignorancia. De repente su esposa le habló mal, usted le habló mal a su esposa, reacciona mal y se ofendieron. Y de par ratitos se piden perdón. Esos son por ignorancia. Pero lo otro es, dice, y extraviados, eso es adrede, con propósito. Cuando usted lo hace con alevosía, sabiendo que está pecando. Hermanos, ¿ya leyó bien lo que hace Dios? En lo que hace un sumo sacerdote dice, obra con compasión ya sea con los que pecan deliberadamente como los que pecan accidentalmente a ambos Dios tiene compasión hermanos, no es esto liberador para nosotros amén, no es liberador ¿Sabes por qué es esto? porque Jesús ve tu pecado y mi pecado como una enfermedad y préstame tu atención por un momento esto significa que cada vez que tú pecas ya sea adrede o accidentalmente quiero que entiendas que Dios lo que quiere es curar tu maldad o sea es curar la enfermedad lo que Dios busca cada vez que tú pecas lo que se despierta es la compasión de Dios para ti porque es como cuando un padre ve enfermo a su hijo mi hijo por ejemplo el día viernes tuvo un esguince y en vez de ponerle un yeso, anda una bota por 15 días un padre cuando ve a un hijo enfermo ¿Acaso el papá se enoja con el hijo? ¿Acaso el papá se va a enojar con el miembro Que está afectado por la enfermedad? No El papá se enoja con la enfermedad ¿Acaso el papá va a echar al hijo Porque el hijo está enfermo? ¿Lo va a echar de la casa? No, lo que quiere es sanar la herida Es curar Es echar la enfermedad de la casa Y por eso en lugar del papá de tratar mal A su hijo enfermo Lo va a tratar con ternura Con amor Con compasión lo va a tratar de ayudar todo el tiempo porque lo ama a su hijo y si un padre puede hacer eso cuánto más nuestro Dios perfecto lo hace con nosotros todos los días por eso es que mira por eso esa palabra flaqueza es importante porque esa palabra flaqueza que se refiere a pecado significa enfermedad es decir lo que la Biblia te está diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse por nosotros todos los días porque él ve tu pecado y mi pecado intencional o no como una enfermedad y por eso él se mueve a compasión porque él sabe que nosotros lo necesitamos pobrecito de nosotros y cuán grande es nuestro Dios amén hermanos y por esto hermanos la compasión de Cristo por ti no es una debilidad él está en el cielo en su humanidad en su humanidad donde está Jesús en el cielo él no está en todos lados en su humanidad él está en el cielo sentado en el trono a la derecha del Padre en su divinidad. ¿Dónde está Jesús? Ah, en todo lado. Porque donde dos o más estén reunidos, ahí está Él en medio de ellos. Porque Él sigue siendo omnipotente, omnipotente. Entonces, en su humanidad. Yo te pido que entiendas qué es lo que está hablando Hebreos. Habiendo traspasado los cielos en su humanidad. Él está ahora en el cielo para ayudarte y tener la misma compasión e intensidad de ternura para contigo todos los días de tu vida. Y Él se goza en eso. ¿Sabe cómo lo notamos en Juan 13.1? En Juan 13.1, eran horas antes de la muerte de Jesús. Dice la Escritura que Él estaba ante la fiesta de la Pascua. Y dice la Escritura, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Detente por un momento. Si a ti te dicen, mira, en el trabajo, has hecho tan buen tu trabajo que te vamos a dar otro puesto y vas a pasar de ganar 500 dólares mensuales a ganar 20 mil dólares mensuales. ¿Ok? ¿Tú qué te imaginas en ese momento? <risas> el carro, la casa. <risas> te vas a cobrar uy voy a cobrar esto el ahorro el etcétera etcétera ¿sí o no? Jesús en el momento que su mente estaba saturado de la gloria inminente que recibiría una vez más porque dice sabiendo dice que su hora ya había llegado de pasar al Padre por fin ¿Se acuerdan que Jesús dijo en su manera? ¿Hasta cuándo estaré aquí en medio de ustedes? Dice Jesús, desesperado. Pues aquí él es su mente saturada de la gloria ya venidera inminente que él recibiría. ¿En quién pensó? No en él. Dice, habiendo amado a los suyos, en ese momento que empezó en su gloria, los amó hasta el fin. Y por eso luego de esto es que dice que él se enseñó. Y empezó a lavar los pies a cada uno. Anunciando Jesús que Él como sumo sacerdote, Él está en su estado de gloria. No para servirse, para servirte a ti. Para lavarte los pies. Porque tú y yo lo necesitamos. Por eso, hermanos, si tú estás, sea que estés pecando deliberadamente... O que no estés pecando ligeramente, puede ser que estés siendo castigado por Dios, como el texto lo dice en Jueces. No importa cuál sea tu estado, hermano, acércate a Jesús. No le tengas miedo. Jesús es fácil de tratar, porque él es lleno de compasión por ti. Yo sé que tú has estado alejado, tal vez por mucho tiempo, de la Iglesia, de Cristo. Ven a Cristo. Él mismo te dice, yo sé lo que tú estás pasando. Pero el Señor es que tú no sabes, yo me desespero. Cuando mis hijos se enferman, yo, yo lo que menos quiero ir a la iglesia, yo quiero ver cómo consigo para la, para la comida, para, para, para las medicinas, Señor, perdóname. Sí, hija, yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Yo viví eso. Déjame ayudarte, hija. Yo soy Dios, tu libertador. Pero Señor, Tú no sabes el deseo que yo tengo de, de, de fornicar y tener muchas mujeres. Y, y Yo me compadezco de Ti, hijo. Pero Señor, ¿cómo es posible? Yo te amo. Regresa a mí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi casa. Hermanos, ¿cómo te hace sentir saber que Jesús piensa en ti todos los días? En su humanidad, Él piensa en ti. En su humanidad, Él sabe lo que tú sabes, lo que tú haces. Apocalipsis 5.6 dice que en su humanidad, los ojos de Jesús en la tierra, para que Él se dé cuenta todo lo que hacemos, es el Espíritu Santo. Por eso Él está lleno del Espíritu Santo. Sin, sin el Espíritu Santo Jesús no podía haber logrado la comisión de ser el libertador de nuestras almas. Él sabe lo que tú vives. Por eso es que Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Porque Él murió por nosotros. Así que, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? En Hebreos 4, el versículo 16, no lo leí intencionalmente, lo voy a leer todo. 15 al 16 dice Hebreos 4, 15 al 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna hermano hermana yo no sé cómo tú has venido a esta iglesia hoy sea que has venido pecando deliberadamente o no sea que estés siendo castigado por Dios o no, pero como hayas venido, acércate con confianza a Cristo para obtener misericordia y la gracia para el oportuno socorro que tanto tú necesitas hoy. Amén. Qué liberador es saber que tus pecados diarios lo que despiertan en la compasión de Dios. Porque esa es la función de Él como sumo sacerdote. Compadecerse de tus flaquezas. Por lo tanto, Hermano, yo sé que es normal que tú digas, pero, pero es que no sé, yo peco tanto y soy gran pecador. y, Hermano, ¿sabes que una de las promesas que Dios dio acerca de ti y de mí en Cristo lo dice claramente el profundo amor con que Dios nos ve, aun cuando nos castiga? Quiero terminar con este texto, es. Jeremías 31 es el pasaje por excelencia que hay que estudiar a la hora de querer entender el nuevo pacto desde el Antiguo Testamento. Aquí está siendo anunciado el nuevo pacto y las características del nuevo pacto. Pues antes de hablar de eso, dice que Efraín se arrepiente y va a pedirle perdón al Señor. Pues entonces veamos lo que el Señor dice acerca de Efraín. Es decir, de todos los creyentes que vendrían en el nuevo pacto. Dice versículo 20, no es Efraín mi hijo amado, no es un niño encantador. Pues siempre que hablo contra él, es decir, cada vez que lo castigo, lo recuerdo aún más. Dios recuerda, hermanos. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Yo quiero que por unos segundos, en este momento, de verdad se los pido, después de 20 años de no pedir esto, voy a pedirlo después de 20 años. Yo quiero que cambies la palabra Efraín por tu nombre. Quiero que pongas. Tu nombre en lugar de Efraín, que puedas leer eso, pero con tu nombre a la 1, a las dos y a las tres. No es Javier mi hijo amado, no es Javier Domínguez mi hijo amado, no es un niño encantador. Pues siempre que hablo contra Él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia por siempre. Así que hermano y hermana, has pecado terriblemente. Acércate a Jesús para que su compasivo amor por ti te consuele este día. Amén. Vamos a orar al Señor.